0: La radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy el frente frío número 34 Y la séptima tormenta invernal se desplazará gradualmente sobre el noroeste y norte del país y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango. Se prevé viento de componente sur con rachas fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México y estados del sureste del país, además de rachas fuertes de viento en la península de Yucatán centro, occidente y noroeste de México. En el resto del territorio nacional prevalecerá tiempo estable con ambiente vespertino cálido a caluroso en estados del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluyendo a la península de Yucatán. Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío hacia el noroeste del país a partir de esta noche. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 15 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle que se quede con nosotros porque tenemos muchos temas que abordar en esta tarde. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga, y excelente tarde a todo el auditorio que nos está escuchando a través de la radio y también del internet. Bueno, ya estamos listos y preparados, tenemos mucha información que comentar.
1: Así es, y bueno, pues con aparte con la información actualizada por parte de nuestras compañeras del área de central de información, pues hoy tenemos uh, de invitada a la titular de la vocalía 04 con distrito en ciudad, con cabecera en Ciudad Valles del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Yesenia Polanco, así que en unos momentos más estaremos platicando con ella del Instituto Nacional Electoral, para que, pues bueno, si hay algunas dudas en relación a sus credenciales de elector, por favor pregunten, aquí le estaremos atendiendo, esperando darle respuesta lo más pronto posible, y además, pues, estas modificaciones a la reforma electoral, así que pues si te parece Diego vamos a arrancar con toda la información, comentarles amigos del auditorio que para el mejor acompañamiento pastoral de los distintos movimientos eclesiales y pues una mayor animación de la pastoral social, la diócesis de Valles dio a conocer los nombramientos a partir de este día, el presbítero Humberto Covarrubia Rendón fue nombrado como asesor diocesano del movimiento conquistando las naciones para que Cristo. El presbítero Arturo Vázquez Solís será asesor diocesano de Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y el presbítero Miguel Santiago Martínez Martínez será el coordinador de la Comisión Diocesana de Construcción de Paz el obispo Roberto Jenny dijo que espera que ejerza fielmente estos servicios a semejanza de Jesús, el buen pastor. Así que bueno, pues hoy se dan a conocer estos nombramientos y por supuesto Radio Mensajera, pues eh, dándole a conocer esta información de primera mano.
2: Con distintas actividades, el Ayuntamiento de Axla de Terrazas, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, celebrará el Día Internacional de la Lengua Materna, en la Galera Ejidal de Jalpilla. Según el programa de actividades dado a conocer en sus redes sociales, iniciaron desde las 10 de la mañana, con honores a la bandera, acto inaugural, eh, ritual de curanderos, así como la presentación del coro de la Escuela Primaria Manuel José Otón. Posteriormente siguió con una, pues, con una conferencia a cargo del profesor Silvestre Rubio, Exhibición de Danzas Autóctonas, Banda de Viento de los Gavilanes de Tampacán, Conferencia de la, pre de la Preservación de Nuestras Raíces Ancestrales a cargo de Óscar Sánchez Hernández, con primeros lugares a nivel nacional e internacional en oratoria en lengua náhuatl y cierran con la exposición gastronómica de platillos ancestrales.
0: Revistando XR Noticias.
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más información y como le deseamos al arranque de este espacio de noticias, pues tenemos hoy la oportunidad de saludar a la licenciada Yesenia Polanco de Zul, que hoy nos acompaña en este espacio de noticias, ella es la vocal del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Valles y que saludamos en esta tarde, licenciada, pues muy buenas tardes y bienvenida a este espacio de noticias.
3: Muy buenas tardes. Gracias, eh, Olga, por este espacio para eh, poder tener contacto con la ciudadanía. Así
1: es. Y bueno, primero que nada, eh, licenciada, queremos que pues que nos hable cómo se está trabajando en cuanto a las juntas distritales, cómo se están organizando, para que nos dé a conocer después de, pues, de estos cambios que se tendrán dentro de este distrito que es 04.
3: Así es. Bueno, antes que nada, eh, tenemos el tema de la distritación. Actualmente tenemos siete municipios eh, sin embargo, con el, la distritación aprobada en diciembre de, del año pasado, sí. ya se incrementan cinco municipios más con los que estaremos trabajando para la elección de 2024. Estamos hablando de que eh, se agregan ya oficialmente eh, Santa Catarina, Rayón, Cárdenas, Alaquines y Ciudad del Maíz. Estamos hablando de, una, de un distrito bastante amplio, eh, pero que bueno se, se continúa cumpliendo con el tema de equilibrio poblacional entre los siete distritos de la entidad
1: la verdad que lo dice muy fácil, licenciada este Yesenia, al mencionar que son a estos municipios que se adhieren, pero no queremos pensar cómo le van a hacer cuando se venga el proceso electoral del 2024 mil porque pues, al Instituto Nacional Electoral le tocará la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de la elección del presidente de la República, los senadores de la República y las diputaciones federales. ¿Cómo trabajarán después de toda esta situación y de toda esta información que surge tanto del Congreso de la Unión, del mismo Instituto, del de mismo gobierno federal, donde hay disminución de presupuesto, donde hay disminución de personal ¿Cómo le hará este distrito 04 para poder salir avante en un proceso electoral?
3: Sí, eh, pues como lo acabas de mencionar, eh, tan solo al mencionarlo, ¿verdad? Sí, ya sentimos sí, sí. el peso, el peso que se nos viene. Entonces, eh, es que pues, que, licenciada,
1: <risa> le digo, porque a nosotros ya nos claro, ha tocado vivir el tener que este, darle cobertura a todos los municipios cuando viene un proceso electoral federal y más ahora tratándose de senadores y presidente de la república.
3: Así es, es un, además es un proceso electoral eh, concurrente porque concurrente. también organizamos, vemos toda la parte de la preparación y jornada electoral de las elecciones locales, en este caso eh, cuando hay de gobernaturas, eh, presidencias municipales o diputaciones eh, locales también eh, corresponde al INE implementarla entonces eh, vienen muchos retos, ya estamos trabajando pues en la planeación eh, para empezar en el padrón que se amplía considerablemente con este, esta integración de cinco municipios no solo eso, en la logística que vamos a llevar a cabo eh, para la integración de mesas directivas de casilla ahorita ya estamos eh, viendo el tema de la transición de un módulo de atención ciudadana adicional tenemos uno itinerante que visita los seis municipios Estamos solicitando otro más para los cinco municipios que se nos están agregando, de manera que la ciudadanía de estos municipios pues no tenga que acudir hasta aquí a la, a la cabecera del distrito para hacer su trámite. Nosotros continuamos garantizándoles y acercándoles el servicio. O sea ¿Se
1: refiere para poder realizar todos los trámites en cuanto a la credencial de elector, eh, ya sea por primera vez o alguna renovación, verdad?
3: O rectificación de datos, eh, okay. no se van a tener que preocupar, tampoco deberán hacer cambio de la credencial, porque en su credencial, si se fijan, no viene el distrito electoral, solamente viene la sección, okay. entonces ya por sistema nosotros nada más vamos a mover las secciones al distrito que corresponda para los sistemas electorales.
1: Muy bien, pues bueno, esto es muy interesante porque pues en estos momentos eh, es, es el eh, yo creo que el tiempo idóneo de hacer todas estas modificaciones en lo que se refiere a nuestra credencial director porque pues ya el próximo año pues empieza esto de que nos marcan tiempos pero bien marcaditos por parte del INE para poder hacer cualquier trámite de nuestra credencial, ¿verdad? Por, porque se avecina una elección.
3: Así es, y bueno, pues también esa eh, en parte toda la, la preparación del proceso eh, es hoy nuestra preocupación verdad eh, con este tema que, que ya está eh, ya muy muy conocido muy muy platicado en redes sociales en medios de comunicación y es el tema de la reforma electoral Electora. entonces aquí estamos muy atentos eh, porque eh, bueno al menos en el en el aspecto de las juntas distritales vienen cambios relevantes sin duda eh, que bueno, también son preocupantes, ¿verdad? ¿Qué,
1: qué relevante se tiene?
3: Eh, sí, bueno, en el, en el proyecto de reforma, eh, pues para empezar, las juntas distritales ejecutivas desaparecen y pasan a ser oficinas auxiliares. Estamos hablando de que como juntas somos un órgano colegiado con cinco vocales eh, que en consenso deben llevar a cabo las decisiones, tanto jurídicas, administrativas, de recursos financieros, de contrataciones. Eh, al convertirse en oficina municipal, eh, queda nada más un vocal, que actualmente no existe ese, ese cargo, es vocal operativo. Eh, y bueno, aquí podríamos eh, pensar que ya este órgano colegiado pues ya no va a estar, posiblemente sea unipersonal eh, la toma de decisiones. Eso es una parte que sin duda nos preocupa. Eh, adicionalmente, en todo el país actualmente hay 300 juntas distritales, una por distrito. Eh, la reforma nos dice que eh, deberán quedar fuera cuando es año no electoral, 260, eh, esto en razón de que en, en ciudades, por ejemplo, como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, eh, que hay varios dis, eh, distritos y a su vez oficinas, eh, plantean que, sa, que nada más se deje una que pueda atender a toda la ciudad. Esto nos, nos pone a nosotros eh, en una complejidad tremenda porque tenemos la atribución de fomentar la participación ciudadana y la educación cívica, entonces... Eh, al, al tener toda esta cantidad de población que atender, eh, realmente no llegaríamos, no, te, no podríamos dar cobertura, ¿verdad? Claro. Eh, en ese sentido. Eh, hay otros temas que nos, nos pegan bastante, el tema de los consejos distritales, también menciona que de seis consejeros o consejeras, eh, quedaríamos con cuatro, eh, vemos nosotros que ahora con 12 municipios, solamente cuatro consejeros, consejeras, eh, no se darían abasto para la verificación de las actividades. Ellos hacen una labor de supervisión, no son personal contratado del INE, son personal que representa, son personas que representan a la ciudadanía. Sí. Y que ellos dicen esto no cumple con los requisitos, nos lo echan para atrás. Eh, la integración van y verifican si realmente el, el capacitador está acudiendo a los domicilios, eh, si realmente está haciendo simulacros, todo esto, entonces toda esta carga de trabajo pues no, no se darían abasto. Eh, entonces, esa es ahorita eh, lo, nuestra preocupación. También tenemos el tema de la capacitación. Eh, menciona que eh, se estaría reduciendo el porcentaje de personas eh, insaculadas, del 13% al 10%. ¿Cómo se afecta? Eh, pareciera que no, pero hay secciones de alta complejidad sí, para integrar claro. las mesas. Entonces, a veces con ese 13%, apenas si nos da para el número óptimo sí. y al reducir… Eh, nos obligaría a tener que abrir lista nominal donde no se alcance el mínimo de ciudadanía y nunca es deseable que se abra una lista nominal para poder designar así como sin sorteo a alguien ¿verdad? Sí. para integrar estas mesas entonces eh, ahí hay un riesgo también nos dice también la reducción de los tiempos de capacitación eh, sabrá la ciudadanía que nos ha ayudado como capacitadores como supervisores lo arduo que es el trabajo en campo y les dan alrededor de seis semanas para visitar a, entre 400, 600, a veces 700 personas. Y ahora lo que eh, plantea aquí la reforma es, ya no tienes esas seis semanas, tienes 33 días para acabar, pero si no acabas, no importa, hasta ahí le dejas. Eso es también preocupante para nosotros, nosotros necesitamos visitar al 100% de la primera insaculación porque toda la ciudadanía que salió sorteada tiene derecho a decidir si quiere o no participar. Sí, si decimos. nos dicen, ya no puedes eh, terminar de visita, le quitamos la oportunidad a los demás que salieron sorteados. Entonces, eh, eso también vemos como una alerta. También tenemos el tema de la edad. Actualmente para designar al presidente, secretario y escrutadores, el único criterio es del grado de escolaridad, a mayor grado de escolaridad, mayor responsabilidad en la casilla. Claro. Eh, ahora plantean que se ponga el, el rubro del de criterio de la edad, entonces esto eh, quita oportunidades también a los más jóvenes, jóvenes que quizás están saliendo de la universidad y que han cumplido un papel muy bueno como presidentes, como secretarios, bueno, ahora dice eh, que va a ser además del grado escolar, la edad para poder designar a entonces eh pues ya se deja un poco de lado, eso se deja ya nada más para la primera insaculación y en la segunda se pone este otro criterio de la edad y pues sí es eh, es también eh, pues lo que es importante mencionar verdad dentro de todo de todo lo que hay pero nada más enfocándonos en lo que toca a las juntas distritales Dios santo
1: licenciada la verdad que este yo creo que la ciudadanía y nuestros legisladores en el Congreso de la Unión tienen que analizar muy bien antes de decidir modificar esta reforma electoral porque no vamos a tener una democracia que vaya a triunfar en un proceso electoral debido primero a la magnitud de lo que esperamos en el 2024 en cuanto a la elección que es concurrente y además de que el presupuesto del personal o sea nosotros como medio de comunicación licenciada pues no nos viene a contar todo este trabajo que ya lo hemos vivido durante muchos años en un proceso electoral, porque nos han tocado de las dos formas, tanto para las presidencias de la República, que es la elección federal, o simplemente nada más la local. Entonces, es un movimiento de gente la que se tiene que contratar para vidas de que participen en una elección pero se sí, imagina, si por sí está todas estas observaciones que nos menciona para elegir a quién estará al frente del conteo de los votos en una elección electoral, súmele usted ahora al personal que estará dentro del Instituto Nacional Electoral, la verdad que no queremos ni pensarlo. Por ello, era muy importante hablar con la licenciada Yesenia para que hoy que va a haber pues esta serie de manifestaciones en todo nuestro país, pues nos sumemos a que permanezca el Instituto Nacional Electoral como lo tenemos actualmente sin estas modificaciones a la reforma electoral, porque la verdad, este después vamos a decir, no, es que pues no hubo una buena elección, la culpa la tuvo el Instituto Nacional Electoral porque es el responsable de llevar a cabo una elección.
3: ¿No es así, licenciado. Así es, eh, yo como he, he comentado, eh, las elecciones salen, eh, sí, claro sí. que sí van a salir, pero lo importante es que salgan bien y con la calidad que se requiere para garantizar eh, que pues se respetó la decisión de la ciudadanía. Sí. También, eh, bueno, aquí el Instituto en todo momento ha promovido eh, la, que, que la gente, la misma gente se informe, ¿no? no se queden ni con lo que yo les digo, ni con lo que vemos de repente en redes sociales eh, que más circula, sí. sino que se investigue y cada uno, eh, eh, pues ahora sí que tenga su propia opinión sí, fundamentada eh, en base a la, a la información, eh, pues la que hay, ¿verdad? Eso es lo importante eh, que se trata de fomentar en todo momento, el, el acceso a la información. Entonces, eh, bueno, pues eh, esto es un poquito de lo mucho que hay eh, detrás de esta reforma, eh, pero bueno, pues hay que ahí investigar un poquito más. Así es,
1: eh, licenciada, usted lo dice muy bien, no hay que quedarnos con lo que sale en redes sociales, hay que leer, hay que investigar, hay que ver qué es lo que está pasando, porque a veces es muy fácil levantar la voz o levantar la mano y decir, no, sí, que desaparezca el instituto, que se deje sin presupuesto, que se deje sin las juntas distritales, que se deje sin todo esto que se quiere hacer de modificaciones a la reforma electoral, pero no vemos qué es lo que pudiera pasar. Hay que recordar, licenciada Yesenia, que el instituto, pues en nuestras, en nuestro país, precisamente fue por, formado porque pues triunfó la democracia el haberse formado porque hay aquella legalidad en un proceso electoral. La verdad, con todas estas modificaciones nos deja muy sorprendidos y esperamos que toda la población luche para que se tengan y se eviten estas modificaciones a la reforma electoral y se saca adelante la elección que está próxima que es la del 2024 también eh, licenciada por ahí le hemos dado seguimiento a todos estos calendarios que nos marca para hacer nuestras modificaciones a nuestra credencial de elector porque esta seguirá existiendo y nos la seguirán pidiendo para una identificación personal pero de ante todo como identificación personal para participar en una elección este como las que vamos a vivir en el 2024 por ahí nos preguntan si las, las personas apenas van a cumplir sus 18 años de edad, ¿hasta qué tiempo pueden tramitarla? Si es en este año, ¿lo pueden hacer con anticipación a su fecha de, de cumpleaños o hasta después o en el momento en el que cumple años?
3: Eh, bien, en este caso, eh, para inscripción al padrón, para los que están cumpliendo 18 años, es a partir del día que cumplen oh. la mayoría de edad. Eh, hay ocasiones en las que se adelantan los trámites pero son cuando hay procesos electorales porque se cierra el, el trámite de credenciales por un periodo y los que caen dentro de ese periodo que está este, cerrado el trámite es a los que se les adelanta el trámite, en este momento pues es año no electoral eh, entonces, a partir de la fecha de su nacimiento pueden acudir, son tres requisitos eh, acta de nacimiento original, comprobante de, de domicilio original y el más actual que tengan y también una identificación con foto que puede ser su certificado de estudios, el, el que no tenga más de 10 años, con sí. ese eh, se los aceptan. Eh, estamos laborando de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con citas, ¿verdad? ¿eh? Eh, con citas preferentemente, sin embargo, por la tarde ha habido baja afluencia, entonces en caso de que lleguen eh, para trámite se les atiende sin Muy duda se les atiende. Muy bien,
1: pues bueno y además de que están también instalados los módulos itinerantes, como nos lo decían, sin necesidad de que vengan a nuestra región o aquí a Ciudad Valles.
3: Así es, eh, actualmente pues somos siete municipios, el, tenemos un módulo fijo en Avenida Zaragoza 735 y un módulo itinerante que atiende a los otros seis municipios del distrito, el día de hoy están en el Limonal, en el, el municipio del Naranjo, ahí atendiendo el día de mañana y pasado mañana estarán en la cabecera del Naranjo eh, ya zona conocida por los habitantes de ahí, y bueno, pueden acudir a hacer su trámite. Y así bueno. tenemos un calendario para visitar los seis municipios. Claro que sí,
1: licenciada, pero ya incluidos el resto de los municipios, ¿ya ustedes también están atendiendo?
3: Eh, bueno, ahorita en los nuevos municipios sí. que se nos van a agregar, estamos en ese proceso de transición, necesitamos nosotros eh, trasladar la información eh, de sistema, hacia nuestro sistema para poder empezar los trámites. También estamos ya gestionando la, el traslado de un módulo, en este caso un módulo que se encuentra en Río Verde, estaría trasladándose ahora a Ciudad Valles, eh, ya con bajo la gestión de la 04 Junta Distrital y atendiendo estos cinco municipios. Entonces, eh, vamos a estar trabajando en esto. Y bueno, pues ahora sí que en, en toda la preparación, eh, en la elección anterior, eh, supervisores y capacitadores tuvimos, 139, eh, de cerca de más de 200 aspirantes, 139, con estos cinco municipios, pues estamos eh, hablando de que quizás lleguemos a los 170, 180 personas en campo. No, sí, pues sí,
1: está algo muy delicado esta situación y esperamos que, pues, eh, realmente en el Congreso de la Unión, ¿cuándo estarían eh, analizando esto de la reforma electoral, licenciada, para estos puntos que usted, alguno de los puntos que ya, pues, eh, tiene inquietud el Instituto Nacional Electoral y por supuesto para que la población lo conozca en el Congreso para la discusión sí.
3: la, la reforma eh, por comisiones ya fue aprobada el día de ayer de hecho el tema de, de, de la estructura del Instituto Nacional Electoral esa ya estaba desde el mes de diciembre sí. realmente nada más era un punto eh, referente a la transmisión de votos que estaba ahí pendiente pero ya, eh, ya llegaron a un acuerdo y bueno el día de ayer ya por comisiones se votó, ya pasó, ahora va al pleno del, del Senado y una vez que eh, en su caso haya sido aprobada va al Poder Ejecutivo para eh, pues, el, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. De ahí ya por mandato de ley el Instituto Nacional Electoral tiene hasta agosto para implementar la nueva estructura eh, de lo que de lo que quede. De
4: lo que, <ríe> Sin embargo, que quiere, este sí. pues
3: vamos a, a ver, ahí también claro que claro está que eh, se va a defender el instituto ya lo anunció el Consejo General de manera que pues a final de cuentas la última palabra la tenga la Suprema Corte de Justicia en su análisis que haga de si realmente estas reformas fortalecen a la democracia o en realidad la están eh, deprimiendo, entonces eso la última palabra la tiene la Suprema Corte
1: Pues sí, la verdad que sí esperamos que pues que pronto pase esto pero pero para favor del Instituto Nacional Electoral que los que es lo más relevante que que esperamos y que realmente pues se eh, proceda por el bien de la democracia de nuestro país licenciada pero a ver usted dígame este cómo ve esta situación se ya nos ha dicho de todo lo que se viene pero usted seguirá aquí al frente seguirá trabajando con lo que le den para porque bueno a ustedes los asignan los modi... luego los mueve no a lo mejor puede que dentro de esto exista algo probable o usted continuará aquí en este distrito
3: sí pues nosotros hemos tenido eh, reuniones pero más que nada sobre el impacto ...que tiene esta reforma en las juntas distritales... ...realmente como el tema de, de quién se quedaría como el vocal... ...porque actualmente no existe un vocal operativo... ...como plantea la reforma... ...que se vayan los cinco vocales que hay actualmente... ...miembros del servicio profesional... ...muchos de ellos con 20, 30 años de trayectoria... ...que es lo que se usa en cada proceso... ...su, su expertise, toda su trayectoria... ...el conocimiento del distrito... Entonces, ellos, ...todos prácticamente quedan fuera se crea una nueva área, una única área llamada vocalía operativa, que se encargará de lo que actualmente hacen las cinco, con un solo responsable eh, que tendrá que resolver, no sé si el tiempo le dé, pero todas las decisiones... Eh, de todos los aspectos, recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, de módulo de atención ciudadana, de cartografía, verificación y bueno, capacitación. Que, no? que es todo, sí, actualmente en mi caso como vocal ejecutiva me encargo de la planeación, coordinación de todas las áreas, los problemas más complejos, los, son los que resolvemos en conjunto hay problemas que se resuelven desde cada área y ahí se va filtrando porque por eso está este sistema de eh, jerárquico lo que no pueda resolver el supervisor lo eleva al vocal de área y lo que no se pueda bueno pues ya lo, lo trabajamos en conjunto eh, pero de esta manera se va filtrando entonces bueno ya un vocal operativo pues ya veremos qué puede hacer verdad no pues sí
1: pues bueno, amigos del auditorio, pues ahí está, ¿no? La convocatoria para el día domingo 26 de febrero para que pues eh, salgan a marchar, salgan a platicar y salgan a apoyar al Instituto Nacional Electoral. Ella simplemente, la licenciada Yesenia, pues nos abre este panorama, cuáles son los motivos por los cuales pues no debe de haber estas adecuaciones a la reforma electoral porque pues no estaría triunfando la democracia en un proceso electoral ante la falta de presupuesto, ante la falta de personal, ante la falta de ciudadanía. Ciudadanía, que es el quien da, pues eh, como quien dice, el, la calificación y el resultado en un proceso electoral y que ya estamos a la vuelta de la esquina, que es el próximo año. Licenciada Yesenia, pues un gusto platicar con usted y esperemos que pues no cambie esto de la reforma electoral y aquí la sigamos viendo como siempre para sacar adelante lo que viene ese proceso electoral del 2024. Muchísimas gracias. ¿Algo que desee agregar?
3: No, nada más eh, nuevamente agradecer el espacio y bueno, el, a la ciudadanía eh, que cualquier información referente, ya sea a módulos, a distritación, que ahorita estamos con ese tema, eh, pues pueda acudir con nosotros a las oficinas del Instituto Nacional Electoral por correo electrónico, eh, ahí tienen nuestros... Nuestros datos, estamos para atenderlos.
1: Muy bien, pues muchas gracias licenciada, muy buenas tardes.
3: Gracias. Bien, pues ahí
1: está la licenciada Yesenia Polanco de Zul, quien es la vocal del cuarto distrito del Instituto Nacional Electoral, aquí con cabecera en Ciudad Valle. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
0: Mensajera, la mejor estación de la región desde
3: 1966.
0: Mami, mami, no me va a matar tu Mami, mami, no me va a matar
3: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso?
4: Llegó la Gran Colchoniza de
3: Folly con hasta 40% de descuento. Como este colchón América modelo Winner a solo 3.999 pesos en tamaño matrimonial. ¡Vera la Colchoniza de Folly, los expertos en colchones.
5: Si tienes diabetes o tienes hipertensión, si andas muy cansado, con mala circulación. Si tú te quieres mejorar, tu cuerpo revitalizar de una manera natural para tu cuerpo ayudar, tú debes de tomar jugo de borojo.
3: No se contrapone con ningún medicamento. Pregunta por nuestras promociones. Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
5: 481 113 9892.
2: Esta semana en la Hora Nacional,
1: viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Laxcala, su gobernadora, nos mostró los rincones más bellos de este lugar.
0: Tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua.
5: En la música, chico, che, chico. Somos
2: sus amigos, de que el sol, Fernanda Tapia y
4: Sergio Bonilla.
1: Y los
2: esperamos en la Hora Nacional. Esta es una
1: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Gobierno de México.
0: HXR estamos haciendo historia
3: con la historia con la historia, la
0: historia, la historia, la historia, la historia.
3: Conecta con tu
4: futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Enfermería, Psicología y Trabajo Social. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp
3: 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. Hollywood. de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Folimuebles, folimuebles, la mueblería más grande
6: de
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. Te comento que el presidente municipal de Ciudad Vallesa me Medina, a lanzar en este martes la sesión 34 de cabildo de carácter ordinario donde se aprobaron varios puntos, entre ellos está el otorgar en como dato el, un espacio a la Comisión de Búsqueda de Personas de Salud Luis Potosí, con vigencia del 30 de septiembre al, del 2024. Bueno, también se autorizó el apoyo a 50 espacios educativos con la implementación del programa del adulto mayor en vialidad, que consiste en, en contratar a personas de la tercera edad para que apoyen las, en las acciones de vialidad y con ello que los estudiantes de nivel básico estén más seguros. Otro de los puntos que los integrantes del cuerpo edilicio autorizaron fue el apoyo quincenal a los integrantes del Consejo de Desarrollo Social, para que realicen sus trámites, entre otras cosas se aprobaron propuestas de reforma de la constitución política del Estado en materia de protección familiar, eh, composición étnica del Estado y derecho a la información y participación ciudadana. Y bueno, luego de concluida la reunión, la reunión de cabildo y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el alcalde de Ciudad Valles destacó la importancia de preservar y promover las lenguas originarias y formó que en su gobierno se aplican recursos para Mejorar la calidad de vida de la población indígena del municipio este año se enfocarán en la rehabilitación de los principales accesos a la cordillera TENEC, además de mejorar otros servicios que requieren, como es en los rubros de agua potable y electrificación. Y bueno, en otros temas también el Edil, el edil anunció que la banda La Adictiva y Yuri se suman a la cartelera de la Feria Nacional de la huásteca potosina. Hola, miro, buenas tardes.
1: Buenas tardes de Holanda, pues muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Mientras tanto, agradecerle a quienes nos escriben, a Juan, a José Juan Salazar, excelente noticiario de Radio Mensajera, saludos desde Jaltipa, Gilitla, Olga y Diego, bendiciones para todos ustedes. Saludos. Cornelio Anastasio también dice que anda aquí en la zona centro de Ciudad Valles. Se nos manda saludos y que nos está escuchando. Eh, Diego Martínez, saludos desde Gilitla, ya nos llegó el calor, pues ahí va poquito, ¿no? Pero no se confíen porque pues sigue todavía esta temporada invernal, hay todavía algunos frentes fríos que nos pudieran estar afectando que entren por el Golfo de México. Y mañana
2: eh, va a ser el, yo creo que el primer día caluroso de este, de este año porque mañana este, viene que la temperatura máxima va a ser de los 40 grados. Fíjate nomás. Para el día de mañana.
1: Bueno, pues bueno, ahí lo, tómenlo bajo <risa> reserva. Eh, Juan Hernández, un saludo a Jose y David que van para la escuela. Saludos, Aurelio Flores, muy buenas tardes, Olga, un saludo muy especial para usted. Una tarde muy calurosa en la ciudad de Monterrey, los escucho en la colonia Buenavista, Monterrey, Nuevo León. Camerino Sánchez dice, nada más, mal informa, nos dicen aquí, el único que se queda sin trabajo y sin jubilación de 400 mil pesos mensuales y un fideicomiso de casi 20 mil de pesos como liquidación por 14 años de servicio es Iro Murayama y Lorenzo Córdoba pues bueno pues si se va a quedar sin sueldo pues que hagan se lo hagan allá a él a él que está al frente del Instituto Nacional Electoral si así es la cosa pero no dañen al resto del Instituto Nacional Electoral que la verdad ha hecho un buen trabajo en cuanto al tema de la democracia en un proceso electoral. Ya viene el 2024 y recuerden que tendremos a nivel federal, como le dijimos, cambio de presidente de la República, eh, cambio de los senadores, eh, diputados federales, estos 500 diputados de la del Congreso de la Unión, eh, también aquí en San Luis Potosí. Ahora no tenemos a la gubernatura, pero sí tenemos el cambio de los legisladores en el Congreso local y las 58 alcaldías que con corresponden a San Luis Potosí. Así que, pues bueno, ahí está esta información. Recuerden, pues puede irse a la carrera que es el domingo allá en el Parque Tantocob, haga la carrera ya, pues con vuelo, pues se viene a esta marcha, ¿no?, que se tiene programada para el día domingo, a partiendo de la Glorieta Hidalgo a favor del Instituto Nacional Electoral.
2: Los jóvenes no deben de avergonzarse de hablar y preservar su lengua materna, es el llamado que hizo el presidente de San Antonio al conmemorarse este martes el Día Internacional de la Lengua Materna. El Edil destacó la importancia de que los padres le hablen a sus hijos en su lengua, en su lengua madre y les enseña el valor cultural que representa.
5: No nos debemos avergonzar, creo que la lengua materna es la que nos ayuda a comunicarnos, es la que nos da en nuestro origen, la que marca un antes y un después. Preservar nuestra lengua materna es lo que nos define y hacer énfasis que a los jóvenes que aún hablan el dialecto, la lengua materna, pues que no se pierda, que no se avergüencen de hablar al contrario. Creo que es motivo y orgullo de demostrar que en San Antonio somos TENE y que la lengua materna está presente, está vigente.
2: En la localidad de Tocoy, el ayuntamiento conmemorará esta importante fecha con actividades culturales artísticas y académicas.
1: Pues, bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, gracias, buenas tardes, Olga y Diego, escuchándolos desde la comunidad de Tancolcet, municipio de Tancangüí, saludos y bendiciones. Saludos. Muchas gracias y saludos también para ustedes allá en el municipio de Tancangüí. Si bien, pues, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, el titular de la dirección de educación en el ayuntamiento en Valles, Romero Aguilar Colunga, manifestó que el registro de los llamados retos entre estudiantes de nivel básico es una es un asunto delicado en el que debe de intervenir los directivos de los planteles y los padres de familia indicó que una opción para frenar esto es poner más atención a los estudiantes además de que se debe de reforzar la vigilancia en las instituciones e incluso si se es necesario implementar el operativo mochila iniciando desde casa
0: de la idea y creo que comulgamos mucho con lo que son los valores en las familias. Aquí particularmente yo creo que es la falta de atención de nosotros como padres de familias a nuestros hijos, que recordemos que cuando el niño no es bien atendido o educado en casa, que ahí es donde se recibe principalmente la educación, la educación viene de casa.
1: Y bueno, pues refirió que no se debe permitir que los menores corran peligro y que sean víctimas de lo que se promueve a través del Internet, pues, pues su integridad está primero importante que tengamos nosotros como padres de
0: familia ese miramiento siempre hacia nuestros hijos incluso en sus cosas porque muchas de las veces ignoramos lo que los, nuestros hijos traen en las bolsas eh, de sus mochilas y, y pues es importante que los padres de vez en cuando debemos da, dar una esculcadita a sus cosas
5: porque no saben ni qué lo que pudiera ocurrir yo creo que es
1: pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y pues ahí está el sentir del tema educativo con respecto pues a estos eh, personas que pues tienen sus retos, sus programas que salen a nivel internet y que pues bueno, Ciudad Valles no fue exclusivo de esto. Vamos a pausa y regresamos con más aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: El contacto directo. en el trabajo y en la oficina somos XHXR Radio Mensajera 100. Puntos.
3: ¿Sabías que tener un buen colchón ayuda a mejorar la calidad de sueño y descanso? ¡Llegó la gran colchoniza de Poli! ¡Con hasta 40% de descuento! ¡Como este colchón América modelo Winner a solo $3,999
4: pesos en tamaño matrimonial! ¡Vera la colchoniza de Poli! ¡Los expertos en colchones!
0: Radio Mensajera la mejor estación de la región desde mil novecientos sesenta y mami mami no me va a matar tu, pu, pu, mami mami no me va a matar tu, continuamos XR Noticias XR Noticias
2: El Ayuntamiento de San Antonio, en coordinación con la Asociación Civil Efesios, instalarán la clínica de salud en la localidad de San Pedro, en la que prestarán servicios médicos gratuitos de obstetricia, ginecología, pediatría, campaña de operación de cataratas, medicina general y medicamentos. El presidente municipal, Johnny Castillo, informó que luego de la negativa por parte de algunos integrantes de la Asociación de Piloncilleros, de facilitar el espacio en comodato, el proyecto se movió de lugar. En la localidad de San Pedro, las autoridades no dudaron en otorgar el permiso y las facilidades para que la clínica funcione a partir del 5 de marzo.
5: Agradecerle a la gente de San Pedro, a la autoridad, es la buena disposición y la autorización que nos dieron para ocupar instalaciones, unas instalaciones que también eran un elefante blanco. Estábamos trabajando paralelamente con la Secretaría de Salud para poder generar una clave, pero por normativas no se aprobaba por el tema del tipo de construcción. Sin embargo, bueno, hoy es un hecho, en San Pedro va a haber una clínica y eso ya la Fundación se va a encargar de adecuar unas áreas y poder cumplir de acuerdo a, normativa a la normativa.
2: El Edil agradeció el respaldo del gobernador Ricardo Gallardo a través de la Secretaría de Salud, que dio el visto bueno para que esta clínica opere en beneficio de San Antonio y de los municipios cercanos.
5: Tenemos oficialmente una clínica, arrancamos el día 5 de marzo y muy contentos porque tuvimos la plática este, con el doctor Nicolás, quien es el jefe de la jurisdicción número 7 y quien nos ha dado luz verde para iniciar. Y debo decir que vamos a trabajar de manera coordinada, Presidencia Municipal, Secretaría de Salud y la Fundación de Efesios. Esto es la suma de esfuerzos, la suma de trabajo colectivo y que no estamos viendo temas políticos, temas de religión. El único objetivo es ayudar a la gente y que hoy San Antonio tenga una atención digna en materia de salud
2: Johnny Castillo dijo que además de la derrama económica que dejará en San Pedro, generará alrededor de 35 empleos directos, ya que también en San Antonio se instalará la ensambladora de los carritos móviles que se entregan a las personas con discapacidad.
5: La comunidad va a ampliarse la plusvalía, tema de los comercios, creo que eso va a ayudar muchísimo y pues yo creo que también invitar a la gente que quiere invertir ahí en la comunidad de San Pedro por el tema del hospedaje, creo que también es un tema importante que hay que ir eh, visualizando y que pues bienvenidos todos ¿no? para que San Antonio siga creciendo y se siga desarrollando. En directo estamos hablando que son de 35 o 40 empleos, empleos que no existían en San Antonio y que a partir de marzo pues van a existir.
1: Pues bien, enhorabuena por las gestiones que se hacen para el bien del municipio de San Antonio. Muchas gracias a Fresita Varos, que por aquí nos ve, y a Flores Hernández, que nos saluda desde el estado de Hidalgo. Una persona más, dice, no nos eh, eh, da vergüenza, dice, hablar el Tene es la discriminación que existe, dice, miren, dice, tan solo ni en el celular me deja escribir la palabra Tene. Pues bueno, ahí está lo que nos comenta nuestro, nuestro radioescuchas. Muchas gracias. Los casos violentos que vive México Día con día, pues han sumado para que 17 ciudades de la República pues, se encuentren en el top 50 de las más peligrosas del mundo. De acuerdo al organismo eh, Seguridad, Justicia y Paz del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en el ranking 2022, Colima se llevó el primer lugar en cuanto a hechos violentos se refiere, con 181.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, bajo esta misma línea, de las 10 ciudades más peligrosas, 9 son mexicanas, pues además de Colima, se encuentra Zamora, Michoacán, Ciudad Obregón, Sonora, Zacatecas, Tijuana y Baja California. El texto del penda, el sexto pendaño lo tiene Celaya, Guanajuato con 96.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Uruapan, Michoacán, Juárez, Chihuahua y Acapulco, Guerrero que cierran en el top 10. Del sitio 11 al 50 ocho ciudades mexicanas más aparecieron en la lista. Dos de ellas pertenecen al estado de Guanajuato. 13, Irapuato, Guanajuato. La 14, Cuernavaca, Morelos. La 29, está Cancún, Quintana Roo. En el número 30 está Chihuahua, Chihuahua. El 33, Morelia, Michoacán. El 38, está en el lugar el León, Guanajuato. 44, Ensenada, Baja California. Y pues también, lamentablemente, aparece en este top San Luis Potosí. San Luis Potosí en el número 50 de esta lista. El organismo de seguridad, justicia y paz menciona que estos resultados son a consecuencia de las políticas fallidas aplicadas donde destaca la tolerancia a la violencia ejercida por grupos criminales.
2: El titular de la jurisdicción sanitaria número 7 con sede en Tancanguitz, Nicolás Sánchez Utrera, informó que los trabajadores que viajen en la ambulancia que viajaban perdón, en ambulancia que fue embestida por una camioneta en la entrada del Hospital General de Ciudad Valles, solo resultaron con algunos golpes y que estarán a la espera de lo que determine el seguro. Sánchez Utrera lamentó el accidente, ya que esto limita el servicio que da de manera urgente y que se tiene que brindar a algunos pacientes, como es el caso de los trasladados
7: entregó el paciente ahí en el hospital y posterior a ello la ambulancia sale del hospital rumbo a, a su destino y al parecer el, el vehículo que golpea a la ambulancia de costado pues iba a exceso de velocidad y esto hace que la, la ambulancia se vuelva, compañeros que iban en la ambulancia afortunadamente ya están siendo atendidos en el hospital de Ciudad Valles y bueno lo, lo importante es que no tuvimos ninguna situación grave.
2: La coordinadora de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, Griselda Sánchez Osorio, dio a conocer que están a la espera de que el alcalde David Medina informe sobre la carterera oficial de artistas que se presentará en este año en la FENAWAP del 2023, que es complementaria a la ya anunciada por el gobernador Ricardo Gallardo. Indicó que se sumarán artistas para todos los grupos y que la intención es que se pueda presentar un, ele un elenco de gran calidad.
4: Entonces esperaremos a que nos den esa información y que la hagan pública. Eh, pues esperemos que, digo, cualquiera de nuestras autoridades que la dé uh -huh. a conocer, este, pues estaremos muy pendientes. pero. De los gustos, pues se rompen géneros. Hay muchísimos estilos de, de música. Entonces, aquí esperemos que los que nos vayan a, a traer este, sean un poquito distintos a los que ya están en cartelera. Al final de cuentas, vamos a venir a disfrutar de la, de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, a convivir y a disfrutar de cada espacio, pues también cultural, gastronómico, turístico, comercial. Entonces,
2: para evitar este controversia con el costo de la renta de los locales de los terrenos de la feria, Invitó a los interesados que, acer, que se acerquen directamente a las oficinas de la FENAWAP a pedir información a realizar el trámite de contrato.
4: No se sorprender, vengan aquí a oficinas de la FENAWAP, los que estamos atendiendo de manera personal, con el gusto de siempre. Hasta ahorita, hasta ahorita sigue siendo el mismo. Vamos a tener algunos espacios nuevos precisamente en esta área eh, pegada a este pasillo. Entonces, ahí vamos a tener algunos espacios, pero sí es correcto. Eh, ya la información pueden venir aquí ver los espacios, precios y todo lo que necesita. que sean de expositores, que sean de diferentes rubros, pero sobre todo habilitarla que sea eh, práctica, que sea utilizable.
2: Y bueno, por último, esta mañana eh, el alcalde David Medina Salazar ya, él ya anunció que la banda La Dictiva y Yuri se suman a la cartelera de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina.
1: Pues bueno, ahí está, lo que nos decía la presidenta coordinadora de la feria, pues reafirmó estos eh, pues, estos comentarios ya con decirlo hoy en la mañana a la prensa, así lo da en declaración el presidente municipal de Ciudad Valles. Bueno, le mandamos saludos a Edith Félix Ramírez, que el día de hoy está cumpliendo años de la comunidad del Mante, municipio de tanlajas de parte de su mamá, que la quiere mucho y por supuesto le manda saludos toda, pues, toda su familia, su mamá refugia Ramírez, que le manda un fuerte abrazo y los mejores deseos a Edith Félix Ramírez, que hoy cumple años. Gracias allá a nuestro amigo León García. Leónel García, que nos está escuchando desde Jalapa. Lindas noticias, pues bueno, muchas gracias. Y bueno, el Instituto Potosino de la Juventud, de la Juventud, dependencia descentralizada del gobierno del estado, no cuenta con oficinas en la zona huasteca a donde puedan acudir los jóvenes de esta región y así poder realizar trámites o recibir asesorías sobre temas deportivos. Esto lo informó, lo confirmó el titular de la dependencia en el estado Jesús Joaquín García Martínez.
5: Como tal estamos trabajando con la instancia municipal de la juventud a cargo de Rebeca
3: y, este, y es con ella mediante la cual llevamos eh,
7: comunicación y coordinación. Aquí no.
1: Al ser cuestionado sobre cuántos espacios deportivos hay para los jóvenes de Ciudad Valles refirió desconocer el tema indicando que su único enlace es la titular de la atención a la juventud del ayuntamiento local. Rebeca Robledo. Uh,
7: la verdad ese dato no te lo tengo, no te lo tengo bien, bien ubicado, eh, pero bueno, se trabajará con las instancias correspondientes para, para seguir este, gestionando este tipo de espacios.
2: El coordinador de desarrollo social en el ayuntamiento de Ciudad Valles, Roberto Reséndiz Galván, manifestó que son aproximadamente 23 obras del ejercicio fiscal del 2022 que aún no sean, de, que no sean determinadas y deberán quedar concluidas a más tardar el 31 de marzo de este año. Indicó que se tiene un buen avance de que se quedó pendiente, iniciaron el año con alrededor de 35 y lo que se pretende es terminarlas antes del plazo límite. Las obras son de diverso índole, como construcción de sanitarios en áreas deportivas, educativas y pavimentaciones.
7: El ejercicio fiscal termina el 31 de marzo, entonces todavía tenemos algunos pendientes, algunos cierres. La ya multimensionada, el camino a Tanzacalte, que está en proceso. Estamos haciendo algunos servicios sanitarios en unos espacios deportivos, como en el Carmen. Estamos rehabilitando en la San Rafael, y son los que digo los más visibles. En el DIF también tenemos por ahí un edificio que, está, que estamos ampliando, que es, es dentro de ese paquete.
2: Una de las más importantes es la pavimentación del antiguo camino a Tanzacalte, misma que tuvo algunos atrasos debido a causas ajenas del departamento de Codesol, ya que se tenían que corregir problemas con la red de drenaje y agua potable.
7: Nos retrasó las condiciones en que encontramos las, las redes, de las condiciones y, y los niveles que tienen, y sobre todo lo, lo que más nos dio problema, la altura donde se intersecta el camino a Tanzacalte con la López Mateos, la zona que conocemos por como el Triángulo, esa parte es la más problemática. Ya tenemos la solución técnica, tenemos que modificar el proyecto que era de asfalto. En esa parte vamos a tener que colocar algo de concreto para protección de las redes. precisamente
2: La intención dijo que en este 2023 se le dé continuidad a la avenida Tanzacalte con una segunda etapa que permitirá unirla con la avenida Adolfo López Mateos y que tenga un, des un desfogue por la calle Estadio hacia el Boulevard Lázaro Cárdenas.
1: Bueno, ahí está tan solicitada por los habitantes de allá de Tanzacalte, que la verdad tenemos muchos amigos allá, en especial a nuestro amigo Silvestre Ruiz, que siempre nos escucha y también enviamos el saludo al profesor César Contreras, que también siempre nos escucha, y a nuestro amigo Don Norberto Galván, que siempre está atento en este espacio de noticias y bueno, no se les olvide ¿eh? que por ahí del 12 de marzo, si no es que me equivoco el 12 de marzo, pues se tiene eh, este programa de comunidades sustentables. Los sembradores te se invitan al tianguis campesino que será el 12 de marzo del 2023 a las 8 de la mañana. Este tianguis, eh, sembrando sembradores de eh, Ciudad Valles, eh, ofrecerá sus productos directos del campo a tu mesa: frijol nuevo y maíz, hortalizas, eh, biofertilizantes, comida y artesanías. Esto será en la plaza principal de aquí. De de Ciudad Valles y pues bueno apoyen el comercio local, llévese su bolsa y cuidemos el medio ambiente. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que participen en este evento. Recuerden, esto será el 12 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Principal de Ciudad Valles. Y bien, amigos del auditorio, pues con esta información, pues nos vamos a ir de este espacio de noticias. Ya el tiempo se nos ha terminado. Gracias a nuestro amigo Juan Dani, que también por aquí nos escribe. Gracias por hacerlo. Y a todos ustedes que nos estuvieron pues, escuchando en este espacio informativo. No sin antes, yo quiero enviar un aviso. Eh, por ahí, el sábado pasado, un eh, este, primo de nosotros perdió su celular. este Por ahí del sábado a las 11 de la noche, pues él este, viene de vacaciones a disfrutar su, la Huasteca Potosina y a su familia, estar con ellos, y lamentablemente se subió a un taxi y dejó su celular, este, él ya tuvo comunicación con el chofer de este taxi quedó muy formal de entregárselo y lamentablemente pues bueno, ya lo apagó y ya eh, hizo caso omiso a, a, a nuestro sobrino, así que pues bueno, hacemos el, el llamado si alguien de esa persona no desconocemos qué número de taxi es, lamentablemente no tenemos este número de esa persona que llevaba este taxi, pero pues para él es muy importante importante aquí ¿no? en Ova, es muy importante su celular a veces puede ser nuestra propia agenda que traemos ahí digitalmente hablando y para él es muy importante él no es de aquí él necesita hacer sus movimientos pues que, que tiene dentro de su mismo celular y lamentablemente pues esta, este chofer de taxi ya lo apagó su celular, ya no se puede comunicar con él, no sabemos ni quién es así que si él nos está escuchando por favor hágale llegar su cel celular a nuestro sobrino él vive ahí en Clavel y Encino de la colonia 18 de Marzo ahí a un lado de lo que es la capilla Santa Teresita de Jesús de la misma 18 de Marzo para, a un costadito, lo separa de la capilla pues un callejón que tiene salida pero al ladito está la, la casa de, de nuestro familiar ahí en Clavel y Encino de la Colonia 18 de Marzo pues a ver si esta persona de este taxi nos está escuchando para que haga entrega de este celular y pues la verdad que pues le estará salvando mucho en sus cosas que tiene que realizar dentro de su mismo celular recuerden es una agenda que traemos digital y para todos es muy, es muy necesaria
2: nos Así vamos. Es. Nos vamos, Olga. Y Así bueno, es. se quedan con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas. Soy Diego Castillo, les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Así es, buenas tardes y si se está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes.
0: Grupo radiofónico, Quilas Huasteco.